0: Olá pessoal, meu nome é Aline Fachinetti e esse é o primeiro episódio do cast o podcast brasileiro do Legal Hackers. Hoje teremos uma participação muito especial de duas pessoas que contribuem bastante para o movimento no Brasil, pessoas que vão contar um pouquinho para a gente dos bastidores do Legal Hackers, explicar o que é o movimento e convidar vocês, nossos ouvintes, a participarem. Bom, sem mais delongas, estou aqui com o Vitor Scarpa. Olá Vitor, tudo bem?
1: Oi, Aline, tudo certo?
0: E também com a Mila. Olá, Mila, como é que você está hoje?
2: Oi, Aline, maravilhosa, excelente começar o dia assim, com essa tranquilidade com vocês.
0: É... Bom, pessoal, vamos lá, vamos contar aí para os nossos ouvintes o que é o Legal Hackers, né? Da onde surgiu o movimento, o que significa o movimento Legal Hackers. Vocês podem compartilhar com a gente um pouquinho?
1: Perfeito, claro. Então, pessoal, o Ligo Records nada mais é do que uma comunidade, né? um movimento de pessoas, um movimento voluntário, é, de pessoas apaixonadas né, por essa interseção de direito e tecnologia. Tanto onde a tecnologia pode ajudar o direito a ser mais eficiente, mais acessível, mais aberto, e também de onde o direito pode ajudar a sociedade a se adaptar a essas mudanças tecnológicas que a gente vem vivendo. Então, entender melhor questões regulatórias, fazer com que a gente consiga se adaptar melhor a tudo que vem acontecendo.
2: Super legal, Vitor, essa introdução que você deu. Pessoal, vocês estão aí em casa imaginem se existisse um lugar onde você pode discutir sobre dúvidas, as aspiações, o impacto no direito material dos avanços tecnológicos, assim como o impacto da tecnologia em si, em como o direito é aplicado, inovações como jurimetria, inteligência artificial, o próprio blockchain, o que, que constitui cada uma dessas coisas dentro de um ambiente que tem não só advogados, mas também tem acadêmicos, programadores, é, praticantes e estudantes de outras áreas que não só o direito, porque uma coisa muito importante do Legal Hackers, como o Vitor falou, é que além de ser um movimento de base, né, que se organiza dentro das suas comunidades a nível global e depois conecta a nível global também, ele é um movimento que respeita muito diferentes pontos de vista e acredita também que essa mistura né, de diferentes backgrounds ela é essencial para a gente atuar na nova era do direito.
0: Que demais. Eu acho que uma das coisas mais incríveis do, do Legal Hackers é o quão inclusivo ele é. É, então ele não é fechadinho para aquele grupo de advogados, é para realmente pessoas que não só pensam fora da caixa, mas que nem tem caixa, né? a gente acaba entrando aí em círculos diferentes, trazendo ideias novas em sites, e eu acho que isso que torna todo o debate mais rico, apesar de chamar legal hackers, então realmente qualquer pessoa pode participar, mesmo, vamos lá, um dentista, né? um médico poderia participar,
2: Excelente, Aline, e é exatamente, são exatamente essas pessoas, essa pluralidade de pontos de vista que trazem à tona as questões que valem a pena serem é, abordadas, né? porque, enfim, é isso que o movimento do Legal Hackers faz, é quase como se fosse um serviço, ou a, porque não é um serviço, mas a serviço da comunidade, quais são os anseios da comunidade vocal dentro de qualquer RDS. Usando os dois exemplos que você trouxe, a gente poderia, por exemplo, trazer uma inclusão na pauta para discutir é, como a política é, do SUS para o acesso à saúde em determinadas áreas tem maior ou menor impacto. Eu particularmente não sei, mas eu acho que é, a parte dos dentistas não está incluída no atendimento ao SUS, né? pelo menos não de forma nacional e de forma acessível. Quais seriam, de repente, as tecnologias que a gente poderia usar para ver como é que essa prestação, já que o acesso à, à saúde ele é uma garantia fundamental, está sendo realizada, e quais são, enfim, os hacks né, que a gente poderia implementar para ajudar a ampliar um pouco o acesso a isso, que é um direito e uma garantia fundamental. O que, que você acha, Vitor?
1: Com certeza, com certeza. Tudo que, que envolve repensar o direito, como é que ele é montado, como é que ele atende a sociedade, né, de uma forma geral, é o que está dentro do pensamento do, do Legal Records. Né? A base de surgimento do movimento é né? essa ideia de cultura aberta, de poder entregar para a sociedade o fim que realmente o direito prevê. Então, tornar ele mais acessível, tornar ele mais eficiente, fazer com que as pessoas consigam interagir melhor com a sociedade, com o Estado e com as necessidades jurídicas que elas possam possam ter. Então, se a gente pensa e consegue utilizar meios jurídicos para fazer com que a sociedade melhore, a gente está fazendo, como você falou, né? usando um hack, fazendo, hackeando a função do direito dentro da sociedade.
0: Às vezes eu ouço né, que as pessoas acham que hack ou hacker é uma coisa ruim, mas eu acho que cabe aqui a gente trazer para os nossos ouvintes que quando a gente fala hackeando hack, na verdade, não é com aquele viés de invadindo, que é, na verdade, uma concepção errada. Né? Algum de vocês quer comentar um pouquinho sobre isso?
1: Claro exatamente exatamente a gente se espelha muito né como você falou naquele conceito original do, do hacker né? ali da década de 70 70 é, alguns alunos no MIT no Stanford em várias é, outras universidades na área de tecnologia em si começando a descobrir como é, utilizar computadores como repensar a forma como os computadores eram montados então a gente tem um grupo em particular que inspira muito o movimento que é o clube de ferromodelismo do MIT que eram alunos lá que eram apaixonados por esses modelos, né, maquete de ferrovia, e aí o, o centro do que eles pensavam é utilizar a criatividade, o, o conhecimento técnico que eles tinham, né, a ideia de processo às vezes vale mais do que o simples resultado, para fazer com que eles se debruçando sobre o modelo que eles estavam analisando tornasse aquele modelo melhor. Então a gente tenta sempre aplicar essa realidade, essa lógica para o direito, é usar o que a gente tem de conhecimento, o que a gente tem de habilidade, e fazer com que aquilo seja melhor. Isso é basicamente o que move o hacker original, né?
2: Tem até uma, uma diferença de palavras que a gente pode usar para se referir a esses dois momentos, né? O que, que é hackear? Uma das definições de hackear é você aliar o conhecimento técnico ao design para resolver um problema. O que, que é hackear o direito? É você aliar o conhecimento técnico ao design para resolver um problema jurídico, um problema legal. É, e quando a gente fala dessa questão de, por exemplo, você acessar uma base de dados indevidamente, a gente está falando de uma outra prática que pode ser designada como craquear. É claro que, enfim, depois que um termo cai no, no uso comum, é um pouco difícil da gente reverter. E olha, Lili, para ser honesta, eu, Vitor e o Capítulo aqui de São Paulo, a gente já teve tanto problema e tanta dificuldade no início, há uns três anos atrás para fazer evento em lugares um pouco mais formais por conta dessa palavra hacker, lembra, Vitor? O pessoal perguntava para gente Puxa, será que não dá para vocês mudarem o nome desse movimento? Porque hackear não é uma coisa muito legal A gente falava, olha, desculpa, mas infelizmente essa altura do campeonato a gente já está espalhado em 200 cidades com mais de 15 mil voluntários ao redor do mundo inteiro é, Então, esse pequeno ajuste de nome ele não vai ser possível mas se vocês darem a oportunidade a gente pode explicar para vocês exatamente é, o que, que é essa história de hackear e como, na verdade, isso impacta positivamente é, a sociedade que a gente vive.
0: Que curioso, eu não sabia dessa história, Mila. É, então... Eu acho que muita coisa mudou de lá para cá, né? Eu acho que o movimento conseguiu até maior penetrabilidade. É, em São Paulo, vocês têm um movimento que é muito respeitado, eu sei que vocês têm muitas ações por aí, então eu queria que vocês comentassem um pouquinho para a gente, para os nossos ouvintes, né? justamente isso. O que, que o Legal Hackers tem feito na prática por aí? Que discussões que vocês estão fomentando? Coisas que são interessantes para que todo mundo possa aí tomar, tomar conhecimento.
1: Bacana, bacana. Então, o Legal Hack é de uma forma geral, né, quando a gente fala com movimento, em termos de ações, de atividades, é, a gente tem três pilares, né que é o hack, de, como a gente estava falando, de hackear, e fazer alguma coisa de, de mudança na prática. A gente tem o discuss, que é de discussões, tanto de discussões do ponto de vista regulatório, é, do ponto de vista de alguma novidade que surge no direito, que pode ter uma repercussão no, no ambiente de empreendedorismo, por exemplo. E a vertente de learn, que é de aprendizado, que é onde a gente consegue... Trazer conceitos novos, seja por uma vertente de oficina, por exemplo, seja por uma palestra, por um webinar, por alguma divulgação, de é algum conteúdo novo que está surgindo. Então, é, falar sobre blockchain, sobre inteligência artificial, falar sobre é, é, LGPD, por exemplo, dentro do contexto de, de vendedorismo. Então, no capítulo de São Paulo, a gente está tentando sempre montar as nossas iniciativas nesse sentido. A gente fez recentemente uma oficina que uniu um pouco de, de, de tudo disso. A gente fez um criou ali um chatbot para interagir, com a lei de proteção de dados brasileira, então a gente teve um momento de discussão de o que é que a gente poderia fazer para tornar aquela lei mais compreensível pelas pessoas, a gente teve um momento de hack no sentido de criar um chatbot, de programar, né, de ter as pessoas ali de forma colaborativa construindo um, um código para interagir com, com, aquele, com aquele texto da lei, e a gente teve um momento também do learning que era mostrando para as pessoas o que era um chatbot, como construir, falando um pouco sobre a LGPD também, então, tentou sempre fazer um pouco disso. Acho que esse exemplo traz um pouco de cada coisa que a gente vem, vem fazendo recentemente.
2: Perfeito, Victor. É o aprender, hackear e discutir, e não exatamente nessa ordem, né? Alguns exemplos de outros eventos que a gente já teve, é, enfim, muito legais, são, por exemplo, o Open Media Legal Hack, esse foi um hackathon que ele foi feito de uma forma global e distribuída. Olha só que bacana, né? No comecinho do podcast a gente falou que o Legal Hackers ele é um movimento que se organiza por capítulos, nas suas localidades nas suas cidades. A gente vai passar um pouquinho mais sobre isso, eu acho que ao longo das perguntas com a Aline, é, mas é importante dizer, né? A gente começa na comunidade local, mas tem esse alcance global. E um exemplo desse alcance global, por exemplo, foi nesse hackathon global e distribuído. Distribuído, perdão. <risos> vários nomes. Lodes, ou seja, várias localidades, é, botaram para frente discussões sobre a temática da tecnologia dentro é, da cultura, da música, das artes, na distribuição de patentes e como a tecnologia junto com o direito poderia trazer, é, é, enfim, algumas soluções tão necessárias para o mercado de entretenimento, de forma até a possibilitar a continuidade, a continuidade dele em alguns momentos de teste de estresse, né? É, hoje, por exemplo, nossa, imagina o baque que a indústria da música e das artes está sofrendo com as restrições do lockdown. Né? a gente teve uma dificuldadezinha aqui para entrar, eu até fiz uma piada no começo do, do podcast, não sei se vocês viram dizendo que começar com essa tranquilidade é porque a gente bateu cabeça em diferentes plataformas para conseguir gravar isso aqui com vocês, imagina um artista que precisa fazer um show então várias dessas temáticas a gente discutiu dentro desse evento mas não só isso, a gente já falou em faculdades, em escolas dentro da Associação dos Advogados de São Paulo, é, em eventos que tem um cunho um pouco mais mais de, de policy, né, de advocacy, discutindo, por exemplo, o sandbox regulatório da CVM, para tudo que vai ter a ver com tokenização, então vocês podem perceber que é um movimento assim bem amplo e com bastante possibilidade de engajar, e mais uma vez aí reforçando esse convite de não importa qual seja o seu background, ou seja, não importa onde você esteja relacionado, é, que com certeza o Legal Hackers pode ser um lugar para você discutir uma forma criativa de resolver as questões jurídicas que você está
0: enfrentando. Que incrível. É, Mila, no comecinho você comentou, né? O Legal Hackers não é um serviço, ele está a serviço da sociedade e agora você comentou com a gente a questão de engajar, com um convite aí para os ouvintes que quiserem participar. É, mas eu queria entender um pouquinho mais. Então, realmente o Legal Hackers, ele não cobra taxas, ele é um movimento aberto. Como que funciona, de fato, uma participação? O que, que é e como que eu me torno um Legal Hacker, se eu ainda não for?
2: A gente tem uma brincadeira, Aline, que a gente fala que é o seguinte, a gente reconhece um legal hacker quando a gente vê um, porque a gente tem vários legal hackers aí, eu diria que adormecidos, espalhados na população. São pessoas que via de regra, é, elas têm uma tendência a ser extremamente criativas, a pensar fora da caixa e não ver as limitações, às vezes temporárias, como algo perene. A gente que está afim de testar, talvez quebrar alguns modelos, é, enfim, e seguir andando com evoluções. Então, isso é uma característica muito pessoal. E são essas pessoas que a gente vai tocar. É aquele pessoal inconformado com o jeito que as coisas são feitas. É aquele pessoal que lê de madrugada, que debate com os amigos em casa, que debate na faculdade, que fica pensando no trabalho, se traz uma intervenção ou não numa reunião. Esse é o lugar para a gente se reunir. E como é que a gente se reúne? Bom, existe a comunidade do Legal Hackers e a organização do Legal Hackers. A comunidade do Legal Hackers ela é aberta. Então, o que, que vale a pena vocês fazerem? Entrar no site global do Legal Hackers, a gente deixa depois escrito para vocês na descrição do podcast, lá você vai ter acesso a todos os capítulos é, locais, nacionais aqui no Brasil. Então, o primeiro passo é checar se já existe algum capítulo dentro da sua cidade. E aí, esses capítulos, como a gente disse, eles se organizam de uma forma orgânica e não, é, não institucionalizada. Então, alguns capítulos vão ter um, um um site um Instagram um Telegram um WhatsApp, e dentro dessas comunidades vão ser discutidos os eventos, vão trocar ideia, vão trocar link, você vai fazer perguntas, um professor vai te responder, um aluno vai te responder, um advogado vai te responder, um juiz vai te responder, um programador vai te responder, ou você vai responder a todas essas pessoas, trazendo o seu conhecimento. Isso é 100% gratuito. Quando a gente faz algum tipo de evento, às vezes tem uma cobrança, mas é algo muito simbólico, aqui no capítulo de São Paulo, eu acho que eu posso falar, a Vitor nunca passou, acho que de 15 ou 20 reais, e geralmente esses cursos eles estão relacionados à segurança, limpeza do local, e uma cervejinha, uma pizza, que geralmente rola no final do dia para aqueles que gostam, no happy hour, porque conectar é muito importante para a gente também. Já para a organização dos capítulos, ela pode organiz... acontecer de duas formas, né ou você criar, um capítulo, se a sua cidade ainda não contar com um capítulo oficial, e aí eu acho que o Vitor pode explicar um pouquinho desse procedimento, porque ele é mestre e teve à frente da ajuda na criação, não só do primeiro Legal Hackers aqui no Brasil, mas também auxiliando outros capítulos, ou então engajar com a comunidade de cada um desses, é, mas assim, tendo certeza que é bastante trabalho, não é remunerado, consome várias horas, mas a gente faz porque realmente acredita que a gente está deixando um legado para o direito para a tecnologia no Brasil.
1: Então, pessoal, para você começar um capítulo do, do Legal Records, né, como a Mila estava comentando, é um processo bem simples, bem direcionado, não tem muita muita coisa em si a ser cumprida, mas tudo começa com um formulário. Nesse mesmo site que a Mila falou, você tem todas as cidades, todos as, as, os capítulos locais, a gente tem também um formulário de pedido de abertura de capítulo. Então, esse formulário tem que ser preenchido, você tem que iniciar ali com um time mínimo, mais ou menos umas três a cinco pessoas, mais ou menos. Então, um time diverso, um time com background diverso, com formações diversas das pessoas em si. Então, sempre tentar privilegiar muito isso. E aí, na medida que esse formulário for preenchido, você vai ter uma primeira reunião com a diretoria global do Ligo Records. E aí, nessa primeira reunião, a ideia é apresentar o que é o movimento de fato, para você entender se é isso que faz sentido ou não para sua comunidade local, para o seu momento de vida, o que você tem como missão em relação ao direito e à inovação no direito, se isso faz sentido para você ou não, e aí conhecer um pouco da realidade local da cidade onde esse capítulo está tentando ser, ser instalado. Então, a gente vai tentar entender um pouco disso, mostrar um pouco do movimento, para aí sim dar início a essa, essa é, jornada do capítulo de fato. Então, é algo bem simples, é algo bem direcionado, mas o principal que a gente sempre tenta focar é fazer com que o Legal Hackers faça sentido para esse grupo que quer começar um capítulo e também para o local onde está sendo onde ele está sendo criado. Então, a gente sempre tenta, isso que a Mirna falou da voluntariedade, do capítulo ser totalmente voluntário em termos de da, da direção, é algo muito importante, é algo que a gente sempre tenta prezar muito. Pessoal, é, é muito trabalho, é muito gratificante, mas, ao mesmo tempo, tem que estar todo mundo bem engajado, de fato, com a missão do Legal Hackers, que é isso de criar uma cultura aberta para o direito. Então, se você acredita que o direito precisa de uma cultura aberta, acredita que a gente consegue fazer mais pela sociedade, fazendo com que o direito funcione assim, com toda certeza o Legal Hackers é um lugar para você.
0: Acho que é bacana comentar, né, para os ouvintes entenderem, a extensão do Legal Hackers. Né? Então, é um movimento que está muito presente no Brasil. É, eu vou deixar vocês comentarem, que vocês têm os números melhores, mas... No, no Brasil ele está espalhado em muitas cidades, então é muito provável que se você quiser começar um capítulo, talvez você não precisa começá-lo, você pode simplesmente entrar em um que já existe, né? E aí, se não existir na sua cidade, você pode ser esse agente transformador e criar o seu capítulo, mas você também acaba tendo um suporte, um contato internacional, porque são pessoas com esse mesmo, essa mesma vontade que você, espalhadas pelo mundo, então em cada continente a gente tem né, o Legal Hackers atuando, se vocês quiserem comentar um pouquinho sobre essa extensão global e local do movimento, eu acho que vai ser muito bacana para os ouvintes conseguirem enxergar quão importante é o trabalho que está sendo feito ao longo do Brasil né, e também pelo mundo inteiro
1: Legal, legal, então voltando um pouquinho atrás em termos de surgimento né, do, do capítulo do, do, do movimento em si de 2012 para cá, quando a gente surge lá nos Estados Unidos, na Faculdade de Direito do Grupo, os alunos começando a discutir todos esses assuntos por lá, a gente teve um crescimento muito rápido, foi algo bem acelerado. Hoje, no mundo, a gente já passa dos 200 capítulos, né? dessas 200 cidades relacionadas, ligadas ao movimento, em todos os continentes. Quando a gente olha para o Brasil, a gente já está em quase 30 cidades ligadas ao Legal Records através de um capítulo. Então, a gente tem entre 25 e 30 já praticamente formalizadas, é, essas cidades, é, é um movimento que tem praticamente todas as regiões do Brasil, muitos estados do, do Brasil em termos de, de é, ocupação, então a gente consegue ter uma, uma amplitude, uma relação muito grande com várias partes do país e do mundo, como você falou, então é algo que cresceu acelerado, a Mila falou no começo, a gente tem mais de 15 mil pessoas envolvidas diretamente, seja por um evento, seja por um projeto, seja por uma organização de alguma coisa acontecendo, então, são pessoas desde grandes universidades, grandes empresas, pessoas que são ativistas no meio de tecnologia. Então, você tem um, um, uma ampla variedade de pessoas para acessar e para se relacionar e para construir esse futuro do direito é, de forma conjunta, né?
2: Super legal, Victor. E se eu puder acrescentar também uma, um ponto. É, todo mundo pergunta assim: puxa, né? mas eu sou estudante ainda. Será que eu estou pronto para engajar? Será que eu estou pronto para fazer parte dessa comunidade? E o projeto mais recente de desenvolvimento do Legal Hackers, eu acho que eu posso dizer assim, é como alastrar isso para dentro das faculdades realmente. E nesse sentido foi lançado o movimento né, dos capítulos das escolas. A gente chama de. de Student chapters, ou os capítulos estudantis do Legal Hackers, a gente já tem aqui no Brasil uma organização super legal com faculdades como São Judas Tadeu em São Paulo, que foi o primeiro é, capítulo de estudantes do Legal Hackers do Brasil, que a gente tem super orgulho do pessoal do Mackenzie, a PUC está vindo aí, o que mais que a gente tem de faculdade aqui em São Paulo, é, Victor?
1: Tem o pessoal da FGV em São Paulo, isso, em Franca. Isso, a gente isso. já começou também a correr com alguns, com alguns grupos de estudantes lá surgindo, então está se espalhando bastante.
2: E o legal dizer é que esses grupos, eles são organizados 100% pelos estudantes, não tem nenhum tipo de ingerência pelo Legal Hackers, é? não tem, não tem Vitor, não tem Mila, não tem Ítalo, não tem Leilani, não tem Ana Carolina, que são alguns dos organizadores aqui de São Paulo dizendo o que precisa ser feito ou não, ou quais são os passos, né? É um movimento que ele nasce dentro da criatividade do estudante, é, às vezes com o amparo da faculdade em maior ou menor nível, mas para explorar isso dentro da realidade dos capítulos. Né? E é algo super bacana. Fora essa iniciativa, acho que vale destacar também, é, a nível assim, de cooperação global, alguns grupos de estudo que, aos poucos, eles estão sendo organizados para vertentes temáticas específicas, né? porque, como vocês viram, a gama de assuntos é, é bem distribuída, tem, tem um grupo específico dentro do Legal Hackers que toma conta de educação, tem um grupo específico que toma conta de advocacy and policy, tem um outro grupo que toma conta de é, serviços abertos para a operação do direito, eu e o Vitor a gente faz parte respectivamente é, do de policy e do de educação, e eu acho que tem algumas coisas interessantes aí, né, Vitor, especialmente na vertente da... Da, da educação para a gente contar sobre o que que é realmente ser um movimento aberto, né? O que que isso significa na prática?
1: Com certeza essa, essa ideia dos, dos temas que a gente vem discutindo e vem adotando como forma de atuar né, do do lingorreco tem muita coisa interessante surgindo. Falando um pouco desse do, da área de educação, né? Do OER (Open Educational Resources) é o, o centro disso. O foco é pensar, discutir, criar recursos de educação que sejam abertos, que façam com que o direito seja melhor compreendido e, e seja acessado por todo mundo. Então, desde você conseguir fazer, principalmente nessa fase que a gente vive hoje da, da pandemia, por exemplo, surgiram vários protocolos de como é, conduzir dinâmicas dentro da sala de aula, como conduzir uma aula online, como ensinar determinado tipo de assunto nesse nesse formato que a gente vive hoje. Então, várias dessas boas práticas, dessas desses formulários de como você conduzir, isso foi compartilhado entre os colegas, então a gente consegue fazer com que as pessoas achem esses recursos, que as pessoas tenham esse tipo de material de forma muito mais acessível e forma aberta. Então, não é só da perspectiva de você ensinar o direito de forma aberta e gratuita, de trazer conteúdo disponível dessa forma, mas você fazer com que a gente consiga avançar com o ensino do direito, com o ensino da inovação do direito nesse formato também. A gente sabe que é, ensinar inovação e direito, ensinar tecnologia dentro do direito, não é algo tão comum nas universidades brasileiras. Então, se a gente tem uma universidade, um professor, um professor que já está acostumado com isso, por que não disponibilizar, por exemplo, o material de aula? Por que não disponibilizar é, o currículo em si, quais são os tópicos que podem ser ensinados, que tipo de dinâmica você pode conduzir e fazer com que a gente tenha isso como base para fazer esse conteúdo chegar em cada vez mais lugares? Então, a ideia de recursos educacionais abertos é isso, é como é que a gente entrega materiais e como é que a gente faz com que a educação funcione de forma mais fluida e aberta para promover o direito dentro da sociedade.
0: Perfeito. Isso eu acho que é uma das coisas mais importantes, né? Eu acho que é, pelo menos na minha visão, no direito, a gente acaba se formando sem ter esse conhecimento que é a parte mais legal para mim, pelo menos do direito, né? A questão tradicional é muito importante, mas a gente precisa conseguir construir e pensar sobre os problemas atuais. E eu acho que levar isso para a universidade é essencial para que a gente se desenvolva como sociedade, para que as discussões nasçam ali e continuem a crescer perante a vida da pessoa, né? Então, a pessoa vai entrar numa empresa, começar a trabalhar e ela já vai ter isso embutido no racional dela. Olha que bacana, a gente vai estar tá meio que ajudando a formar, né? não, não a gente, mas a própria pessoa vai estar criando mecanismos dela ter esse racional e dela ir construindo a sociedade ao longo da vida produtiva dela. Então, isso é, isso é muito bacana. É... E se
2: precisar, desculpa, é porque esse assunto, Aline, você já viu que a gente gosta, né? E se a pessoa precisar também de um, de um subterfúgio? Eu olho, às vezes, para o Legal Hackers como um mundo de nárnia, sabe? Você entra em um, um dispositivo, é, pode ser o, o tal do guarda-roupa, mas no nosso caso é num evento, então numa sala de bate-papo, e aí você tem acesso ao mundo que, às vezes, não está disponível no seu trabalho, ou que não está disponível dentro da sua faculdade, ou que você não se sente confuso para discutir. É, advogado sempre parte da premissa que não erra, né? Eu nunca vi nenhum advogado errar, ou pelo menos admitir que erra, né? É, essa é brincadeira, mas a tecnologia, ela parte de um outro lugar, ela parte do erro. A tecnologia parte da premissa do erro e a, e a advocacia, ela parte do, do princípio de que não pode haver erro, né? E que esses erros, eles são perseguidos, punidos, ajustados. E é essa quebra de paradigma da gente ter um lugar onde você pode dizer, olha, isso... Não funciona. Isso começou errado. Como é que a gente itera e tenta trazer esse processo para um lugar onde tem um, um, algum tipo de resultado que é mais positivo? Isso me deixa super feliz.
0: Muito incrível. E vocês têm atuação em pólice, vocês comentaram um pouquinho disso, né? Eu acho que talvez seja bacana a gente pensar aqui e trazer para os ouvintes é, como que é a atuação em pólice. Vocês tomam um partido, né? Então, vocês tomam um lado e o defendem, ou vocês são mais neutros? Como que funciona a atuação é, do Legal Hackers também politicamente? Vocês têm algum tipo de atuação nessa frente ou não?
2: Aline, é fantástica essa pergunta, porque traz espaço para a gente dizer de um dos pilares constitutivos da, da lógica do que, que é ser um Legal Hacker, né? E aí eu peço até desculpa pelos termos em inglês, mas como o Vitor colocou, é um movimento que nasceu é, nos Estados Unidos, na faculdade de direito do Brooklyn, tem, tem algumas coisas assim que a gente, enfim, acaba usando os termos em inglês e não em, em português, mas tem uma coisa que chama white hat or black hat, seria um, um, um chapéu né, de determinada, enfim, de determinado viés. O que a gente coloca é que a gente não assume como bandeira do movimento um determinado posicionamento. O que a gente faz é propiciar um ambiente respeitoso, equalitário, melhor do que equalitário, na verdade, um ambiente inclusivo para a discussão é, de temas sobre perspectivas e óticas que às vezes seriam bastante conflitantes. E isso tudo num tom mesmo de aprendizado. A gente já conseguiu fazer coisas muito legais nesse sentido. Eu vou te dar um exemplo, Aline. Colocamos para discutir já algumas vezes representantes do Banco Central, da Comissão de Valores Mobiliários, da sociedade civil, de empresas de criptomoedas, de exchanges de criptomoedas, do pessoal das startups, cada um para defender o seu ponto de vista num ambiente né, ali tranquilo. E isso a gente sempre procura fazer ao montar qualquer painel, qualquer grupo... De de discussão, qualquer organização que seja, a gente pensa realmente na representatividade dessa pluralidade de ideias, porque, de novo, Aline, a gente não tá a gente está partindo do, do erro ou do que pode ser melhorado, né? não vamos só chamar de erro, a gente está partindo dos lugares que merecem uma atenção e é só realmente com a pluralidade de pontos de vista que é possível saber onde agir, é, mas a gente também faz a produção de conteúdos, Aline, seja conteúdo escrito, seja um, um código de programação, ou seja, a representação né, de, de alguns questionamentos que são levados da sociedade, assim, que são debatidos dentro do Legal Hackers e trazendo isso para a sociedade. Então, embora vocês não possam, muito provavelmente não vão ver por aí o, o, o partido dos Legal Hackers atuando nas casas do Senado, vocês podem com certeza contar com o Legal Hackers para incentivar a população civil a questionar alguns desses pontos super relevantes sobre é, é, política e etc e tal, que impactam no nosso dia a dia, e ser talvez um, um, uma janela para discussão. Se você me permite, uma coisa que está super na minha cabeça, e eu queria provocar quem está escutando hoje a gente no podcast a pensar um pouco, é o seguinte, é uma interseção que está relacionada à lei, e a tecnologia. Vocês já perceberam que cada aplicativo funciona de um jeito, tem um nome tecnológico para como a gente interage com o aplicativo, que é UI e UX, o i, o x, experiência do usuário e interface do usuário. Uma das coisas que eu tenho pensado muito é se essas interfaces elas possibilitam ou não ou se elas respeitam ou não o Código de Defesa do Consumidor. Eu vou te dar um exemplo, com dois entregadores, duas empresas de, entregue, de, de entrega de comida. Tem uma delas que, quando você tem um problema com o um pedido, por exemplo, a comida vem estragada, numa qualidade não legal quando você diz isso, o aplicativo automaticamente estorna o dinheiro para você. Já a outra, que é a maior concorrente, ela fecha o canal de comunicação, o serviço de atendimento com o cliente, e sugere a você que procure diretamente é, o, o, a, a empresa né, que te forneceu o serviço. Vamos pensar um pouco, por que, que as empresas aderem a esse tipo de tecnologia? Muito provavelmente porque elas não têm o back-office, ou seja, a estrutura para lidar com a quantidade de pedido. Se aquela própria plataforma é que faz essa interface, que tem a tecnologia, se retira dessa equação, qual é o fardo que fica para o consumidor? Será que a gente não tem que pensar numa estrutura que pode virar uma proposição para, de repente, para o Senado? Será que alguém já discutiu o Y e o X no Senado? Ou na Câmara? Ou com os vereadores? É, é, enfim, será que sabem qual é o impacto disso hoje em dia na tecnologia, não como uma barreira à segurança dos direitos, mas como uma barreira a você conseguir exercitar isso de uma forma mais fácil? Então fica essa, essa provocação para quem está escutando a gente hoje entender um pouco do que, que significa essa área de policy e o que, que a gente pode estar pensando juntos. Para propor, o pessoal que gosta do Legal Hackers é super antenado na tecnologia. Eu acho que a gente vai receber. Espero que a gente receba alguns comentários com ideia para como levar essa frente para essa ideia para frente, esses questionamentos para frente aqui no Brasil.
0: Incrível! Eu já estou aqui pensando, cheia de ideias, depois a gente troca algumas figurinhas. Eu acho que tem muita coisa para a gente refletir e pensando dentro daqueles três pilares que você comentou, né? Do, do hackear, discutir, aprender que é o que o Legal Hackers faz. Então, é, mesmo que necessariamente a gente não leve isso como uma proposta eventualmente de pólice de fato, a gente discutir isso dentro da sociedade pode começar a criar esses caminhos, começar a criar essa discussão e tornar necessária eventual regulamentação ou autorregulamentação ou sem regulamentação mesmo, pelo menos que traga algum tipo de conforto para o consumidor, ou discussões relevantes que transformem a sociedade, né? Então eu acho que é assim que nasce a sementinha, gostei da sementinha que você plantou aqui, e com certeza a gente fica à disposição para o que os ouvintes é, tiverem de ideias, ou quiserem aí, participar do movimento. É, pensando nisso, né, na participação do movimento, vocês querem deixar um recado para os nossos ouvintes que queiram entregar o movimento, o que, que eles fazem, o que, que eles podem esperar para o movimento em 2021. É, eu queria que cada um de vocês, vou pedir para o Vitor começar, deixe um recado de o que, que eles podem fazer, como contatar vocês, né? É, e também o que, que eles podem esperar para esse novo ano esperamos que aí tenha uma vacina, todo mundo esteja, né, é, que a pandemia passe, que a gente tenha mais possibilidade de se encontrar ao vivo também, para gravar o podcast também, né, é, e para conversar, para interagir, para tornar essas discussões em pessoa, de pessoa para pessoa, acho que fica muito mais bacana do que nesse cenário que a gente está vivendo hoje, em 2020.
1: Boa, Aline, muito bom. Então, a gente falou ali, né, o... o a forma de participar do movimento ela é bem variada. A gente tem, é, é, vamos dizer, é, a forma de atuar que vão variar de acordo com a disponibilidade, com o interesse, com, com a forma que você está pensando. Então, a gente tem, como a Mila falou no início, tem os organizadores do movimento, que são pessoas que estão ali no fim do dia trabalhando com a burocracia, com a parte mais de mão na massa, com o dia a dia do capítulo. Então, fazer com que o capítulo funcione, que a interação com a diretoria global funcione, fazer com que a gente mantenha um nível de atividade é, acontecendo ao longo do ano. Então, isso é o que faz parte da organização do capítulo, que normalmente e obrigatoriamente vai ter que ser um pouco mais restrito para a gente conseguir manejar e ter cada um conduzindo funções da forma correta. E a gente tem também a comunidade, os membros, né, o pessoal, os participantes da, da comunidade, de uma forma geral, o que a gente quer fazer é que a comunidade seja cada vez mais ativa, que a gente não tenha apenas um, um grupo de pessoas aguardando que a organização construa algo ou bole algo ou proponha alguma nova atividade para que essa comunidade possa participar. A ideia aqui é fazer com que você que é da comunidade, você que quer se engajar com a comunidade, proponha muita coisa também. Não só propor no sentido de propor um evento para ser organizado, mas propor um projeto, propor uma atividade, propor algum tipo de conteúdo a ser criado. Então, o que a gente está bolando para 2021 vai muito nesse sentido. A gente quer ser viabilizadores das ideias, dos desejos, dos planos do pessoal da comunidade. A gente quer entregar uma estrutura que você consiga é, produzir conteúdo junto com a comunidade, que a gente consiga, consiga é, bolar eventos junto com a comunidade, óbvio, respeitando a forma como vai ser isso feito em 2021, se presencial, se online, como é que a gente vai conduzir, conseguir conduzir, o que foi uma dificuldade muito grande em 2020, eu acho que veio para mudar muita coisa para todo mundo. Né? A gente... É, iniciou um ano com vários planos, todo ano a gente faz o, o chapter plan, que é o planejamento do capítulo, e estabelece mais ou menos ali, várias ideias para conduzir ao longo do ano. Isso mudou praticamente tudo. A gente faz isso em dezembro do ano anterior, foi o que aconteceu. A gente fez isso em dezembro, chegou 2020, tudo mudou. Então, o que a gente quer para 2021 é isso, é fazer com que a organização consiga viabilizar esses projetos. Então, é, juntar pessoas da comunidade que queiram produzir conteúdo, juntar pessoas da comunidade queiram construir um projeto colaborativo, que queiram trabalhar é, na abertura de dados para que mais pessoas possam trabalhar com tecnologia em cima de dados jurídicos, fazer com que esses ambientes de discussão cresçam cada vez mais, como a Mila estava falando, ser uma um arena para, de fato, as pessoas discutirem. Então, o que a gente está estruturando para 2021 é isso, é que a gente consiga viabilizar projetos que a comunidade participe e se engaje, ao invés de ficar aguardando esses projetos surgirem e poder participar de um evento ou de alguma coisa do tipo.
2: O meu convite seria muito assim, relacionado a, 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 ao sentimento que eu tenho quando eu lembro do Legal Hackers. Foi um ano super complexo, cheio de desafio para todo mundo. E eu posso dizer para vocês, com certeza, que a energia e o astral de você estar tá num lugar é, que te dá espaço para discutir as coisas de uma maneira mais leve, mais divertida, mais criativa, é, é inclusive assim, um, um remédio é, é, para a alma. Não tem um evento que a gente faça, que não saia gente emocionada, que não saia capítulo novo, que não saia organização nova de estudante, que não saia projeto, que não saia parceria, é, enfim, isso é uma coisa que a gente sente muito, então, pensando em tudo que acho que a gente viveu, né pessoal, individual e coletivamente, Dentro dessa pandemia. É uma forma de valorizar o que os humanos têm de melhor, que é essa troca da criatividade, do contato, da empatia. Então, essa é a minha mensagem para vocês. O Legal Hackers ele é um lugar realmente não só de. Pode ser só de pensar, mas ele é um lugar de pensar e de executar o direito com criatividade. Provem, eu posso dizer que é altamente viciante e a gente fica à disposição de vocês é, para responder e para, quem sabe, na, é, planejar. e com um horizonte um pouco mais tranquilo e com a possibilidade de a gente se encontrar pessoalmente, novamente, em que pese também termos eventos eletrônicos e iniciativas digitais como essa que a gente está fazendo hoje para lançar esse podcast maravilhoso que vai trazer muita informação legal para vocês. Queria só aproveitar para dizer mais dois nomes Pri Danilo, que eu não tinha comentado mais cedo, então vocês já ficam conhecendo aí o grupo completo de indivíduos que tem conta hoje desse, desse projeto do Legal Hackers aqui em São Paulo, mas sem prejuízo das pessoas incríveis e de todos os amigos que a gente faz e fez uh, em todo o Brasil, né, Vitor e Aline, com essa iniciativa fantástica. Então fica meu convite aqui para vocês, para partir do erro e da diversão para resolver os problemas do direito de forma criativa.
0: Maravilhoso, Mila, e eu acho que é muito verdade tudo isso que você falou, eu, eu mesma ingressei no, no movimento Legal Hackers esse ano, né, e eu posso comprovar que tudo isso que, que eles relataram aqui é muito verdade, acho que é um movimento transformador, e é um movimento em que a gente realmente pega o melhor do ser humano e faz isso em prol da sociedade, então fica o nosso convite, é, continue acompanhando o podcast, a gente vai trazer Muita novidade do Brasil inteiro, inclusive internacional. É, traremos algumas discussões que a gente tem fora do podcast, para dentro do podcast, para vocês conhecerem. E também vocês vão conhecer um pouquinho mais de cada capítulo do Brasil. Então, esperem aí ouvir muitos sotaques, muita pessoa incrível. E fica aqui nosso convite. Muito obrigada, gente.
2: Obrigada, Aline. Obrigada a todos vocês é, que ouviram a gente. Obrigada, Vitor, por ser o parceiraço maravilhoso, incrível que eu poderia querer, <risos> assim como o resto do nosso capítulo, para encarar é, esse desafio. E venham! A, a piscina está quentinha, vai ser gostoso.
1: Valeu, pessoal. Todo mundo convidado para participar do movimento. Construindo na sua cidade ou se engajando, ele já existe. Um abração. <risos>